0: Oi galera, eu sou o Jack e hoje vou trazer convidados muito especiais para conhecermos um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo dos board games. Sempre indo além do jogo e trazendo os temas mais divertidos para a mesa. Impérios intergalácticos, federações de planetas, centenas de raças alienígenas vivendo em um complexo e delicado sistema em expansão. A ficção científica nos fascina com suas visões de onde a humanidade poderá chegar um dia com sua tecnologia. Mas um gênero em especial, a ópera espacial, nos leva além. E traz indagações e críticas sociopolíticas que espelham nossa realidade hoje em dia. E para batermos um papo sobre esse tema, eu, Jack. E eu, Alan. Estamos recebendo Sora e Matheus, da Central Pandora, um dos portais sobre ficção científica mais completos do Brasil e, com certeza, um dos mais divertidos. <risos> bem vindo Sora e Matheus.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Sora. Estou aqui na... para continuar a nossa missão de trazer entretenimento de todas as galáxias para a internet.
2: Eu sou o Matheus, a outra metade do Central Pandora, e estou aqui junto para explorarmos os muitos universos da ficção científica.
0: Que genial, cara. Já estamos explorando. Já temos um dos 4X aqui, Alan. Já estamos explorando a galáxia muito, muito distante. Genial. Hoje a gente vai falar, na, na verdade, sobre o cenário de Twilight Imperium, um dos clássicos board games aí de todos os tempos, que agora recebeu um irmão mais novo, Twilight Inscriptions. E a ideia desse jogo é que o império Lasaks caiu após uma rebelião sangrenta que deixou a galáxia em chamas e culminou com a exterminação dos outrora orgulhosos Lasaks. Agora todas as facções conhecem a ameaça. Qualquer outra facção quer reivindicar o manto de imperador, impondo, então, seu domínio sobre toda a galáxia. A gente já viu isso em centenas de outras obras né, de ficção científica. Esse universo, esse caldeirão caótico de intercâmbio de tecnologia, mercado, política, diplomacia, a gente sabe que acaba sempre né, em guerras, né, em conflitos. E sobre esse tema, né, a, gente, a gente pode falar sobre vários referências que trazem isso. Né? Mas antes disso, eu queria saber, Sora, como que Sim. surgiu essa ideia da ópera espacial? O que, que é ópera espacial? É, é, é cantada? Não, é musical? O que, que é isso?
1: <risos> <risos> é, apesar de se chamar ópera, né, não é necessariamente musicais de ficção científica. As óperas espaciais são bem isso que você descreveu aí. Elas nasceram praticamente junto com a ficção científica. É, eu diria que as primeiras obras de ficção científica, a grande maioria delas, essencialmente, são óperas espaciais. E a Space Opera é um, um subgênero que ele é marcado por essa coisa. É, são guerras políticas, né? são guerras interplanetárias, é, todo esse lance de política entre diferentes planetas, federações... Ela pega é, essas histórias de, de aventura e leva para o espaço. Histórias de aventura, de muita ação. E eu acho que a Space Opera ela é basicamente isso. Né? Você tem ali como símbolo da Space Opera obras como Star Wars, Star Trek. Que tem muito dessa coisa. Da uma expansão, uma aventura de proporções intergalácticas.
0: Genie Roddenberry, o criador de Star Trek, tirou a inspiração do faroeste de Wagon Train, exibida aqui no Brasil como uma caravana, junto com referências ao romance As Aventuras de Gulliver para a história de Aventuras de Star Trek original, seguindo as aventuras intergalácticas do capitão James T. Kirk e sua tripulação dentro de uma nave espacial da Federação Unida dos Planetas, a USS Enterprise. A série Caravana mostrava a grande odisseia dos pioneiros que haviam saído de San Joseph, no Missouri, passando pelas Montanhas Rochosas, pelas pradarias rumo à Califórnia, assim como o capitão James T. Kirk explorava o espaço e descobria as novas fronteiras do universo. Isso é genial, né? Porque, na verdade, você tem, além da expansão tecnológica, né, a Space Opera tem essa questão da aventura, né? Isso. E isso né, que isso deixa um pouco mais aberto, né? Você não precisa explicar de onde veio a tecnologia, são tantos planetas, são tantas tecnologias né, que foram intercambiadas, né? Que você não precisa explicar de onde veio um sabre de luz em Star Wars, é, né? da onde veio né, sei lá, um teletransporte de Star Trek. É Diferente
1: de, de outros gêneros da ficção científica, até o hard sci-fi, que tem mais essa coisa de tentar ser mais realista, a space opera, ela adota muito essa coisa da fantasia, e essa coisa da fantasia vem justamente nas tecnologias que são malucas, né? Ah, é o transportador quântico, vamos ligar o transmissor, não sei o <risos> é Só aqueles termos que não fazem sentido nenhum, mas... Funcionam ali na história, porque o importante é a aventura. Tanto que, se você for ouvir, por exemplo, no Star Trek, os personagens falando é, aqueles termos lá, se você for pesquisar e ver se aquilo faz sentido, não faz.
0: Não faz sentido nenhum, né? Ele sempre. não, não vamos inverter a polaridade. Sim, agora vai funcionar, né? É. <risos> Tem os termos. Né? E vamos injetar o reator. É isso, agora resolveu tudo o reator isso vem muito do aspecto do, da ópera
2: espacial de ter nascido muito como um subgênero escapista as primeiras obras eram sempre escapistas, era sobre o, o grande aventureiro que encontra um planeta distante, dominado pelo imperador terrível e ele tem que salvar a donzela e tudo mais, que é o que todo mundo queria ser né? em algum momento, descobrir que um chamado para ser um grande herói. Star Wars é reflexo disso. Então, como ela nasceu muito escapista, ela quis abandonar a pretensão do hard sci-fi de ser muito científico. Era mais para leia e se divirta.
1: É, porque elas nasceram nas revistas pulp, que eram revistas justamente voltadas para público adolescente. Então, era essa coisa totalmente escapista mesmo, como o Matheus falou
0: está falando aí de é, Flash Gordon nos anos 30, né? Algumas Flash dessas, boa, né? dessas tirinhas, né? Buck Rogers, né? John uhum. Carter, John era, Carter, era bem também. desse tipo mesmo, sim.
2: É. Que é o, o pouco que evoluiu pro gênero do super-herói depois de um tempo, né? O, o Doc Savage, por exemplo, entra um pouco nisso e ele é o protótipo do super-homem.
0: E como a Sora chegou a comentar, né? A, a, esse cunho, né? De ópera espacial, ele foi pejorativo durante um tempo, na verdade, né?
1: Isso, é. Quando começaram, a surgir, quando começaram a surgir essas histórias extremamente escapistas, usando o tema da ficção científica lá nas revistas Pulp, teve uma parte do público que era um pouco mais extrema na ficção científica, não gostava dessa coisa, né? Até mesmo porque, como a Space Opera, quando chegou... Ela nem era Space Opera ainda, mas ela começou a fazer muito sucesso, esse tipo de história de aventura espacial. Eles chamavam de romances espaciais. Os romances espaciais começaram a ficar muito em alta e começou a surgir uma penca de história disso. Então, eram muitos e muitos. E a gente sabe que, quando isso acontece, começam a surgir muitas histórias de baixa qualidade. É normal. Ah. Aí é, teve um público ali da ficção científica que começou a achar que esses romances espaciais eram besteira, eram coisas assim, ah, o cara pega uma história de faroeste, fala que é no espaço e tá falando pra mim que é ficção científica, isso aí não é ficção científica, ficção científica de verdade é o que eu leio. Aí começou até a ter uma, uma divisão ali nas revistas. Por exemplo, algumas revistas de ficção científica se recusavam a publicar a Space Opera. Você tinha todo um preconceito ali entre o próprio público dentro da, da ficção científica.
0: A própria comparação né, veio das soap operas, não, das, das novelas de rádio, que eram patrocinadas por empresas de sabão, é isso ou não?
1: isso é porque as soap operas eram aquelas novelas para donas de casa. Então elas eram aquela coisa melodramática, aquela história bobinha, né? E o cara... O, eu não vou lembrar qual é o nome do, do escritor, mas teve uhum. um, um, um escritor que ele escreveu um artigo para uma revista é, fazendo uma, falando sobre a, essas histórias de espaço. E ele falou... Ah, isso aí é como se fosse a, as soap operas, só que no espaço, são space operas, porque são histórias extremamente bobas e escapistas, só que o cara só fala que é no espaço e é ficção científica.
0: Mal sabia ele que teria criado, né, nomeado um dos gêneros mais rentáveis né, da indústria, né, do, não só dos quadrinhos daquela época, né, depois do cinema e hoje em uhum. dia, as obras são imensas, né?
1: Eu acho que a space opera é o maior subgênero da ficção científica em questão de sucesso. As maiores obras de ficção científica, você pensa, a maioria delas são obras espaciais.
0: E o que é que tem de comum, na verdade, nesse tema, nesse universo? A gente sabe, né, que tem sempre alguma coisa acontecendo. É sempre grandioso, né? Você tem sempre um império um centralizador, né, que ele está dominando a galáxia e alguma coisa acontece. Muitas desses impérios, né, inclusive em fundação, né, foram é, inspirados né, no Império Romano, né, na queda do Império Romano. Né. Uhum. E aí, quando você tem uma queda do império, normalmente vem a barbárie. Né, normalmente, a, o caos se instala, a busca, a escalada pelo poder, as intrigas, aco acontecem. Esse, esse é o cenário do, do Twilight Inscription, do Twilight Imperium também. Tá tudo servilhando para alguma coisa acontecer, uma guerra acontecer. Tá, mas isso acontece em todas as próprias. Isso é, é parte do gênero?
1: É, então, depende. Por exemplo, Fundação, Duna, que também foi muito inspirada por Fundação, realmente tem esse cenário. O próprio Star Wars, né, são, são facções, são grupos, são impérios ali brigando pelo poder.
0: Fundação era, originalmente, uma série de oito pequenas histórias publicadas na Astonish Magazine desde 1942, uma obra de ficção científica escrita por Isaac Asimov que descreve em detalhes a história de um futuro distante e de como o destino dos seus habitantes é influenciado por uma instituição chamada Fundação Enciclopédica. Asimov, do primeiro livro da série, descreve em detalhes a queda de um império galáctico.
1: Mas se você for nas space operas mais antigas, se você for ali no, no Flash Gordon, no Buck Rogers, esses caras da era Poop, era uma coisa mais boba, ela não tinha essa, essa proporção tão grandiosa que ela tem hoje. Era, o, era até uma coisa um pouco problemática, um pensamento que o autor do livro A História da Ficção Científica comenta que é um pouco problemática, porque... É o ser humano chegando em outros planetas... Onde tem um povo selvagem e pouco instruído... <risos> e o ser humano chega ali para ser o salvador da história, né? É, eram coisas mais bobas, assim... Então, ela foi evoluindo com o tempo... Eu diria que... Fundação foi uma das obras mais importantes para isso... Porque foi em fundação que surgiu esse conceito mesmo de um império galáctico... Já essa coisa do... de ter essas proporções maiores veio em uma das sequências do Skylark, que foi que é considerada a primeira ópera espacial. Então ela, ela foi evoluindo com o tempo, mas se você for ver, tem óperas espaciais que são bem mais bobinhas, sim.
0: Eu acho que essa, essa ideia né, do, do, do universo em desordem, dessa distopia, conflito, dessa constante busca pelo poder, isso coloca onde a humanidade? Eu sei que aqui, por exemplo, no Twilight Scripture, no Twilight Imperium, os homens ainda estão lá. A humanidade uhum. ainda está lá. Ela está em uma federação do Sol, que eles são chamados. Tá? E <risos> nessa, nessa, nessas histórias, normalmente a humanidade ela expandiu para todos os cantos da galáxia. Isso. E no jogo aqui, é uma da, justamente esse é o grande poder, né? mais versátil, porque ela se adapta. Né? O humano ele se adapta a várias situações. Mas, quando a gente para outras obras, como Star Wars, por exemplo, aí a gente fala que era é uma galáxia muito, muito distante, há é muito, muito tempo atrás. E aí. Sim. E mas são humanos ou não são humanos? Quer dizer, como é que a gente. O é, humano está sempre presente nessas, nessas obras? Isso faz parte já
2: daquele negócio mais escapista. Se você fica tentar pensar. Star Wars no universo expandido tem toda várias explicações de para onde vêm os humanos e. e para é... onde vão, né? Da onde, não, da onde vieram os ah, humanos achei, do, de, do universo Star Wars. Aí tem até um lá que eles tentaram explicar que os asiáticos no universo Star Wars vinham de outro planeta e não eram necessariamente humanos, talvez. Até um pouco mais problemático do que não ter. M muita coisa assim, porque ela sempre foi a ópera espacial é, antropocentrista. O humano como o centro do universo, como o centro da galáxia, porque é uma visão que a gente tem até hoje, né, como é, somos o centro do universo e, e não importa o quão a galáxia será explorada, nós estaremos no centro. Então acho que é por isso que sempre vai ter o, o humano, é, é humano, não da Terra, mas acaba sempre sendo humano. Isso é, é, isso é genial Duna
1: também né Duna é uma expansão Duna Fundação são os exemplos que eu mais estou usando aqui é uma expansão intergaláctica mas são os seres humanos eles não são mais seres humanos né porque vivem em diferentes planetas é até interessante que em algumas dessas obras a Terra nem é reconhecida mais como a o local de origem dos seres humanos porque o conhecimento é, foi ficando tão é, para frente, que a história mais antiga foi ficando para trás. Então, no Fundação, por exemplo, eles não sabem qual é o planeta de origem dos seres humanos. O ser humano só é a, a raça que dominou a galáxia e é isso aí.
2: E aí que eu acho que entra uma coisa muito legal, que é onde os RPGs e os board games fazem a diferença na história da ópera espacial. Sempre teve essa visão antropocentrista do ser humano chegando e enfrentando o alienígena, enfrentando as criaturas terríveis. Quando entra o RPG e os board games dessas histórias, é, os personagens, às vezes, né, os jogadores, têm que jogar com raças diferentes, facções diferentes. Então tem que ser dividido. O alienígena não é só mais o selvagem, aqui, o, o bicho que está tentando dominar tudo porque ele é, é vale é mais malvado, é ruim. A raça dele nasceu ruim. Aí quando começa a entrar... É, muitas dessas histórias, começa a diminuir o antropocentrismo da ópera espacial a ponto que existem histórias, por exemplo, o Warhammer, que pode ser considerado uma ópera espacial, em que você não tem o ser humano como o centro da bondade e do protagonismo,
0: mas sim parte de um universo muito maior. Isso se faz totalmente presente no autorado de description, se você... É, conhece o jogo, você vê que são 24 facções diferentes, apenas uma, só uma das 24 facções, e na verdade ele nem é proficiente em coisas que seriam básicas, como tecnologia, comércio, diplomacia, outras raças são muito melhores nisso. Né? Eu até estava <risos>
2: pesquisando sobre, e lendo sobre as, as facções do Twilight e... Hum.
0: Eu acho que se, Você os... se identificou com alguma delas? N não, não me identifiquei com nenhuma delas.
2: Mas eu achei os seres humanos mais sem gracinha.
0: <risos> o, Alan, o Alan conhece muito bem. O Alan tem anos de tomar lá, Alan, qual é a sua facção aqui, favorita? O que, que ela tem de especial? Como que ela contribui para esse cenário? Cara, eu acho que assim, só em defesa dos humanos, tá?
3: Eles são só o causador da desgraça toda do cenário, né? Porque eles já começaram toda a tragédia lá do cenário. É, o Twilight Imperium, acho que é a minha facção preferida, preferida mesmo ali, seria o Baronia de Letnev, né? que são os caras que seriam os anágonos do, dos Draws lá de D&D, só que no espaço, né? Uma raça subterrânea também, extremamente bélica e malvada. Mas eu gosto também da maneira como eles começaram os eventos cataclismos, né? Twilight Imperium, como toda grande space opera, ele trata sobre isso, né? Um grande evento espacial envolvendo um monte de gente. E por conta de briguinha com os humanos... Um milhão de anos aí de guerra, praticamente, né? Que eles ficaram lá a guerra, as guerras crepuscul crepusculares. Então, eu gosto bastante do Lord, sim, cara. Bem legal.
0: Tem algumas raças, isso é bem interessante. Se você olhar, né? Você tá falando sobre isso, né, Matheus? Sobre a gente tem que conhecer ou pelo menos adaptar, não ter essa, essa xenofobia, né? De não crescer ser humano. E tem algumas, por exemplo, aqui que são os ar arborics que são fungos. Como a gente está vendo hoje em The Last of Us, né, são fungos que, na verdade, eles trabalham em colônias. E é uma raça que domina, né, inclusive ela cria os embaixadores, como ela não desenvolve nenhum termo de comunicação, de fala, de linguagem, só eles vivem em colônia entre eles, é uma comunicação química entre eles. Os embaixadores são, exemplo, são zumbis, na verdade são corpos que eles reanimam para poder verbalizar com as outras... As outras raças. Então você tem um pouco de misturado. O legal né, de você ter essa quantidade de 24 facções é que eles puderam brincar com todos os gêneros da ficção. Então você tem aqui, por exemplo, os Emirados de Rakan, que são mestres do comércio, são criaturas de leão. Você lembra daquele príncipe, o príncipe Thun dos Homens-Leão, lá do Flash Gordon? Ele parece um pouco disso, mas é uma coisa mais nobre, né? mas é um, é um mestre do, são mestres do comércio.
1: É, é, não não, não levando, saindo totalmente da ficção científica, mas eu acho que eles lembram até os Kajit do Elder Scrolls, que são realmente felinos comerciantes.
0: Exatamente. E é legal a gente poder ter essa oportunidade de, de pensar né, como uma outra civilização, com outros ansejos, né, com outras, com outras prioridades no espaço. Porque a diferença, na verdade, de um board game, de um livro, ou de, um, de, um, de um filme, né, é que ele é interativo. Ele é uma mídia. Você está tendo interação ali com personagens, com cenários, né, com situações, uhum. e interagindo na mesa com outras pessoas que estão vivenciando, que estão representando aquelas outras raças. Então essa questão social, muitas vezes... É, o metagame que a gente está falando, né, o que acontece de fora da mesa, leva isso para o jogo. O Alan conhece muito bem o Twilight, ele é sobre isso, né, Alan? Ele é sobre a gente saber ser diplomata.
3: É, o Twilight Imperium, eu acho que como todas as grandes obras de space opera, de ficção científica como um todo, né? Então, por exemplo, se você for pensar para obras mais modernas, eu gosto muito ali do que foi o The Expanse, né, a série de livros, e também o um finado seriado da Amazon, onde você tenta contextualizar as coisas mais numa esfera política do que necessariamente tecnológica. E o Twilight Imperium é sobre isso. Né? A história do jogo é sobre uma grande política lá de uma, de uma civilização que tomou a força, né? o império lá da, da, das, das galáxias lá, que foram lá, os, os Lasaks, né que era é o nome original dele, depois eles acabaram sendo substituídos aí, acabaram perdendo, e hoje você tem diversas outras facções tomando conta. Então eu gosto da maneira como os criadores, né? Você percebe que os caras são apaixonadíssimos por high science fiction, tipo é, Star, Star Trek, por exemplo, onde a gente vê a questão dos alienígenas, né? Então Star Trek não é incomum você ver alienígenas, né? Você vê, meu, Android na ponte de comando, você vê os Vulcanos, Romulanos. O tempo todo você tá lidando com diversas raças e culturas diferentes da sua. Então acho que o Twilight Imperium, ele traz esse tipo de discussão a mesa. Porque ele é um jogo essencialmente político. Então quando a gente pensa em jogos com muita navinha, muito dado, muita dominância de mesa, já vem os clássicos War, Risk e tantos outros né, que a gente cresceu jogando. E o Twilight Imperium ele tem toda essa paixão visual na mesa, com muitos elementos, mas ele é um jogo essencialmente político. E é legal como a história do cenário traz isso. Né? Então primeiro você tem lá as facções que causaram a grande guerra, né, Crepuscular, que durou meu, milhares de anos e agora todo mundo tentando retomar o poder. Eu gosto também do cuidado que os criadores tiveram para deixar as histórias de praticamente todas as facções amarradas. Né? Então, assim, eu não vou nem tentar estender muito o assunto para não deixar a Sora e o Matheus boiando aqui no, no assunto, para a gente se manter um pouco na ficção científica mesmo, mas eu acho muito bacana como Twilight Imperium, ele traz tudo isso, né? Das facções, das retomadas políticas, das tramas... Né, de facções umas tramando contra as outras, como as grandes obras fizeram. Né? Duna fez muito bem isso, lá no seu tratado sobre os seres humanos, que Duna é sobre o ato de ser um humano. Eu acho que o Dexpanse também traz de maneira muito bem feita o que foi a queda do, do Império Romano. Né? Você vê ali, meu, é nítido como Marte transcreve isso. Né? Você vê que é um império em decadência. A Guerra do Velho também, do John Scalzi, que traz uma, uma visão muito legal, né? assim, divertida até, para ficção científica moderna faz algumas referências à Fundação também o Twilight Imperium você vê referência de tudo na verdade né você vê referência de Duna, você vê referência de Fundação você vê referência ao Wenders Game lá do Orson Scott Card você vê muita coisa bacana então para quem gosta de ficção científica seja ela nos livros nos grandes seriados né do passado ou os atuais agora como the Expanse Twilight Imperium eu acho que ele traz o melhor de todos os mundos né os clássicos 4X, né, que a gente gosta de falar, se você está assistindo episódio não sabe o que, que é, quando você se refere a um jogo chamado 4X, é sobre exploração, expansão, extração e extermínio, que é o core né, desses jogos, mas é muito bacana também como ele tenta deixar os jogadores situados numa grande trama política, é, eu considero até hoje o melhor jogo nesse sentido que eu já joguei, que ele une diversas paixões e é muito legal quando você tem uma experiência tão grande, tão avassaladora com Twilight Imperium e agora, né, com seu irmão mais novinho aí, o Twilight Scription, como você fica dias, semanas, ainda falando sobre o que foi aquelas 8, 12 horas de jogatina, dependendo do número de jogadores na mesa. Genial.
2: Isso levanta boa. questões bem interessantes, porque exatamente como você comentou, esse jeito que as facções são amarradas, tira o maniqueísmo da, da história. Não Opa. existe aquele, aquele negócio claro assim, ah, esses caras são os... Guerreiros da Liberdade, esse é o império do Lorde das Trevas que quer assassinar todos os cachorrinhos da galáxia. Todo mundo tem um motivo, o... vendo sobre ele, no material que vocês mandaram pra gente dar uma olhada, o... deu pra ver que tem isso do Texpense mesmo, que o Texpense, ele tem muito isso, ele não tem um lado certo. O... Todos os lados fazem coisas certas e coisas erradas, mas... Todo mundo tem um motivo e você não pode falar ah, esse cara tá errado, esse cara tá certo Então quando você bota isso pro jogador fazer Quando você bota isso num jogo É muito mais interessante Porque você discute e representa muito bem Até o nosso mundo real Porque né, não existe maniqueísmo por aqui também E é o que a ficção científica tem que fazer Em filme, em livro, em qualquer mídia Incluindo a mídia dos board games É ser um espelho da
0: sociedade The Expanse é uma série de televisão que se passa 200 anos do futuro. Desde a expansão do espaço, a humanidade vive um momento crítico em que a população ocupa diversos planetas e se divide em interesses conflitantes. Após o desaparecimento de uma jovem, um decadente detetive particular e um capitão de nave espacial trabalham juntos para encontrá-la, mas esbarram no que pode ser a maior conspiração que a humanidade já enfrentou. Achei ótimo essa sua comparação com a Expense, que não existe o certo e o errado, porque aqui é exatamente isso, é como se fosse um Star Wars, onde cada um de nós tem um império galáctico, assim, quer fazer o seu império galáctico, né? não existe é, o bonzinho e o mal, cada um tem os seus motivos, né e cada um tem a sua estratégia diferente. Mas o que eu acho mais interessante nisso é porque como existe sempre uma complexidade imensa de estratégia, de movimentação tática. Ele tem um tabuleiro, onde você tem o jogo original. né? No description, ele é um roller -right que você também vai conquistando territórios. Quando você joga a tensão tão grande na mesa, que, na verdade, acaba sendo uma coisa, eu diria, né? eu, eu, eu costumo comparar, como sendo uma guerra mais de diplomatas do que de guerreiros. Porque ninguém quer dar o primeiro passo. Ninguém vai realmente atacar abertamente um adversário, porque a represária pode ser muito grande. E as alianças acontecem, como em qualquer boa ficção científica, as alianças acontecem sempre por baixo dos panos. Você não sabe exatamente quem está com quem, quem está defendendo o quê, quais são os motivos ou os objetivos secretos, as agendas secretas de cada um. É, tudo isso enriquece demais a experiência vivida né, no jogo, assim como nos exemplos que a gente citou aqui.
1: É sim, aliás, ó, uma coisa que eu estou me segurando para falar aqui já há um tempo, desde que The Expense foi citado pela primeira vez pessoas que estão ouvindo este podcast e não assistiram The Expanse assistam,
3: assistam
1: porque é uma das melhores séries da atualidade uma das coisas mais interessantes de ficção científica que surgiu nos últimos anos assistam
2: na minha <risos> melhor série de ficção científica já feita e isso. Não, é que
0: alguém concorda comigo obrigado Matheus concordo concordo, concordo plenamente <risos> <risos> ah, isso, saiu... e tem RPG do Expanse também né, Mas, tá... ele é, nasceu é,
2: como um RPG é. ele ia é. ser um RPG antes de virar livro então, aí virou RPG
0: depois. Legal. É, aí virou de RPG depois <risos> e agora vai virar até jogo eletrônico. Tem de tudo. É, isso é genial. A gente está falando, na verdade, né, sobre impérios. E os, os impérios estão sempre fadados a ruir?
1: É, eu acho que depende da, da, do espaço de tempo ali onde a história vai acontecer. Existem histórias onde nós vemos impérios realmente muito poderosos durante um bom tempo... Em Duna, por exemplo, é, em Duna, por exemplo, tem um alerta muito grande justamente sobre essa questão de você tornar alguém tão poderoso a ponto de ele praticamente mandar na galáxia. Algumas pessoas até interpretam Duna de uma forma incorreta. É, vem ali a mensagem do, do Salvador Branco, mas na verdade ele é totalmente ao contrário. É, o Frank Herbert fala basicamente que o poder atrai o corruptível em Duna E tem as obras que focam na, na história de impérios e nos seus conflitos A Dex Pense, é, Fundação também é assim Nós temos a Cultura, que é uma outra space opera super bacana uhum. Que é muito interessante também
0: A Cultura do Banks, é isso? O legal é, é, isso, Bankson, é isso, Cultura do Ian Banks, é. isso o legal da cultura é que ele, na verdade, foi um dos primeiros que trouxe aquela visão mais utópica e menos distópica né, da sociedade, né? Quer dizer, ele fez um pouco mais para cima da história, né? Não era tão deprimente né, o futuro da humanidade, não? Ou não? É,
1: não, a cultura, é, a humanidade vive num futuro utópico, realmente, a humanidade vive num estado perfeito. Todo mundo tem todas as suas necessidades atendidas, as pessoas só trabalham quando querem, não é mais necessário, tudo é controlado por máquinas. Só que aí, qual que é o lance da cultura? A cultura ela é controlada pelas mentes, que são os computadores super inteligentes lá e tudo mais. E o foco do Ian Banks nos livros da cultura... É, são as relações da cultura com outras civilizações, porque a cultura é perfeita, ela não quer mandar em ninguém, mas às vezes ela não se importa em <risos> prejudicar outras civilizações para colocar os ideais dela ali, e aí entra essa questão, é certo isso? É certo você intervir no desenvolvimento de outras sociedades em prol dos seus ideais.
0: A primeira emenda da federação, né? É,
1: a cultura é interessante por isso.
2: Esse negócio do império, eu acho que ele é explorado muito, porque também o, o Império Romano né, é um grande exemplo de... disso, e como tudo se baseia nele, acaba sendo muito parecido. Aí um se baseia no outro, que se baseia no outro e vai acompanhando. Mas eu acho que isso já fica, na ficção científica, implícito a mensagem sobre... Primeiro, nada é tão grande que não pode falhar. Todo império cai, todo império quebra. Segundo, porque quando o império se torna tão grande quanto os impérios de, de, do Imperador Shaddam de Duna, do Imperador do Fundação, e é, ele acaba acumulando poder demais e quem tem poder não quer perder. Aí é quando você começa a colocar quem tá fora do Império como bárbaro. O que justifica você civilizar os bárbaros. O que justifica você destruir, causar sofrimento no que tá do lado de fora, que foi o que aconteceu com o Império Romano, né? Chamavam-se de bárbaros quem não tava no Império Romano, mas se você perguntar para os povos que eram ditos bárbaros se eles, né, concordavam com essa nomenclatura, eu acho que eles não iam concordar muito. Tá aí os gauleses que defendem a sua terra até hoje... Nos quadrinhos belgas e franceses é,
1: né? existe, Um
2: salve pra eles
1: Existe a verdade e existe a versão De quem conta a história, né? Esse é o lance
2: quem Eu acho que a né? ficção científica adota muito isso é Querendo ou não, esses impérios Tanto que ele é, geralmente, quando tem império Numa obra espacial, ele é ruim, né? O Império de Star Wars, o Império de
0: Ming, do, do Flash Gordon. E, normalmente, Sei. você consegue manter o um Império com muita politicagem, né? Aqui no Twilight Scription, no Twilight Imperium, a gente tem sempre a questão de política muito forte, inclusive de manipulação. Quando a gente o Star Wars, né? O, o Senado sendo manipulado por Palpatine, ou em Duna também, e uhum. a gente repete isso aqui em Twilight Scription, em Twilight Imperium, justamente com cartas de lei. Você... você é tão poderoso, cada facção representa. Tem tanta diplomacia, pode chegar a ter tanta diplomacia, que sugere novas leis no Senado Intergaláctico, sabe? E a favor dos seus interesses. Alguma coisa como reforço local, tá? Pra conseguir mandar tropas, de repente, para um embargo, alguma coisa assim. Controle populacional em algum planeta, onde eles não querem uma rebelião que se instale, né? Ou então um embargo tecnológico contra alguma outra sociedade que, de repente, durante o jogo, tá. Sim, crescendo rápido demais, tá certo, perigo. Então a mesa começa a se reunir para tentar aprovar essas novas leis, quer dizer, manipular o jogo, as regras do jogo a seu favor. Isso uhum. é muito, isso é muito realista, isso é muito atual também, né? Não é só uma questão, não é, não é ficção, é? É, não, jo
1: jogo de poder é uma coisa que tá aí no dia a dia, né? A gente vê isso acontecendo aí toda hora.
2: Se tudo isso aí que você descreveu no jogo não é uma forma muito didática de entender como funciona o nosso mundo, então eu não sei o que, que é.
3: é. Ou você tá jogando errado, né?
2: Ou você, é, tá, ou você tá jogando errado.
3: Uma das coisas que eu mais gosto no Twilight, né, em qualquer uma das versões, é justamente esse fator do rei da montanha, né? Que a gente gosta de falar em mesmo do jogo. É, eu, sei, eu não sei se foi o Mateus ou a Sora que usou a frase agora que todo império está destinado a ruir ou cair, eu achei a frase perfeita. Porque toda boa obra de ficção científica, quando ela trata sobre impérios, ela traz esse assunto para a mesa. E no Twilight é a mesmíssima coisa. Né? Então você tem lá o Rex, que é o centro da galáxia. A priori, quando você começa a jogar, a primeira coisa que você tem em mente é isso, né? Cara, vou lá para o centro do império, vou dominar aquilo e vou ganhar o um jogo. E você vira um senhor alvo, é todo mundo querer bater em você. E a parte legal que o Jack trouxe aí também do ponto da política para o jogo é justamente isso, porque dá para você ganhar o jogo sem você dar um único tiro sequer o jogo inteiro só fazendo política, ou você ocupando posições no Senado, ou você influenciando ali Então, muitas vezes o pessoal fala isso, ah, mas quem que tá no comando do país? Cara, não é necessariamente o imperador barra presidente É a galera que tá de terno e gravata ali trabalhando duas horas por dia É mais ou menos isso aqui no Twilight, tanto no Scription quanto no Império. E a é muito gente... bacana como o jogo traz isso também, né?
1: A gente vê um pouco disso também no próprio Warhammer 40.000, né? Que o imperador da humanidade, ele é um símbolo ali, mas as facções que existem em volta dele são quem realmente comandam as coisas.
2: Exatamente. Muito bom. É, eu acho fascinante a ficção científica justamente por esses aspectos. É, é um gênero que eu, que eu amo de paixão por causa disso, né? Tá? O quão ela é complexa em certos pontos. E... e ainda fazendo
3: um paralelo, desculpa te cortar, mas não, não é, fala, vocês falaram muito sobre o Duna, né, quando a gente tá falando aqui do poder, né, o poder absoluto, pegar o exemplo Isso. do Leto, né, o Leto 2 lá, quando ele vira o imperador deus de Duna, ele tem, acho que foram 5 mil anos, eu não lembro, faz muito tempo que eu li o livro. Que ele, quando ele se une com Chai Rolude lá, que ele vira um, tipo, um metamorfo gigantesco lá, ele vira um, um mil... na oh. areia, né? <risos> é, é, é horroroso. <risos> é, e é legal que até a narrativa desse livro, para mim, foi o mais difícil de todos de ler, porque muda completamente a maneira como o Herbert escreveu. Mas é muito legal como ele cria né, uma hegemonia que durou milhares de anos e, como vocês bem falaram, aí pouco tempo atrás, estava destinada a ruir. Né, meu? É. O cara perde o poder ele se tornando um deus. Desculpa ter cortado aí, continuar a sua série, mas me lembrei disso imediatamente aqui.
2: Não, não, sem problema, até o que eu ia falar encaixa com isso, porque é justamente isso, que a ficção científica, ela é, ela é incrível, fascinante, porque ela é um espelho da sociedade. Então, às vezes você tá jogando um jogo, Twilight Imperium, Twilight Inscription, aí você, cara, ah, é, um, é um jogo, só que aí quando você começa a parar para pensar, você fala... Isso não parece um pouco as coisas que eu estou vendo na notícia, não, no, nos jornais, não, não me parece um pouco real demais o que está acontecendo? Isso ajuda você a entender mais
0: sobre a nossa realidade. Verdade. E traz alguns conceitos, de repente, até atualizados também, que eu acho interessante. Quem fala de ficção, quantas vezes esse gênero surgiu nos anos 30, 40, 50? Mas os novos escritores já estão tratando né, isso de uma forma mais atualizada. A xenofobia, uhum. racismo, colonialismo... Como que isso funciona hoje no cenário de ficção científica? Eu acho que a ficção científica,
2: não necessariamente toda ficção científica é progressista, mas ela tende a ser mais progressista do que alguns outros gêneros.
0: Star Trek sempre foi uma série à frente do seu tempo. A série original dos anos 60 já trazia a Tenente Rura, uma mulher negra de alta patente, na ponte da Enterprise. Além de um asiático e o um russo em plena Guerra Fria.
2: Então, como sempre tem as ponto de vista, e ela está sempre sendo renovada por novos autores e tudo mais ela vem englobando tudo isso. O próprio The Expense, como a gente está citando aqui, né? vamos dar o um exemplo de novo, que se você está ouvindo ainda não foi lá ver naquele primeiro aviso, fica o segundo. Ele já lida muito com isso, né Ele... tanto que a gente comentou. O antropocentrismo na ópera espacial vem diminuindo, porque a gente já está perdendo essa visão do o homem civilizado dominando o... o lugar selvagem. A gente já começa a entender que às vezes a, civila... a civilização é mais selvagem do que o, o bárbaro que está lá quieto no planeta dele, na galáxia, em outro lugar. Então, isso na ficção científica vem mudando bastante, mas sempre foi, ela sempre tentou... É, é que conceitos sociais mudam de décadas para décadas, o que, o que era progressista em 1935 não é em 2023, mas ela sempre teve nisso, não é uma novidade, né? É, essa tentativa de ser mais amplo sobre os erros da sociedade e observar o colonialismo, a xenofobia e tudo mais, e agora ela só tá adotando coisas que hoje existem, né? Como algumas é, temporadas mais novas de Star Trek já vem adotando uma visão mais moderna sobre identidade de gênero, esse tipo de coisa. Tanto que muita gente fala, ah a ficção científica prevê o futuro ah, esse filme previu o futuro uhum. essa história preveu o nosso futuro falam muito disso
1: mal sabem que é, é só porque é um reflexo do nosso presente
2: sim, na verdade até do passado você pega um filme lá de 1970 e fala nossa, esse filme parece que previu 2023, não, é porque a gente está fazendo os mesmos erros até hoje a gente só não aprende com o nosso passado e a ficção científica é legal por causa disso porque a gente vê é, o que a gente está errando hoje, o que a gente errou no passado e que a gente não conseguiu consertar
1: a The Expense, ela é até muito boa justamente por causa disso. Porque você começa é, sendo apresentado aquele mundo do ponto de vista do, dos humanos e Belters. São as duas, os dois grupos que ela te apresenta ali logo de início. Mas é natural a gente pensar. Poxa, os Belters são, são, devem ser uns caras meio, meio agressivos, meio pouco civilizados. E os seres humanos devem ser os caras que estão... Tentando organizar tudo. Mas aí vai passando a série... Aparecem os marcianos e... Tudo vai se desenvolvendo e você vê que não é assim. Não, não existe um, uma facção totalmente ruim em The Expense. Até o Marco Inaros, que é inegavelmente um vilão que aparece é, mais pra frente ele é fruto de uma coisa que vem acontecendo ao longo de toda a série que eu não vou comentar porque vocês vão ter que assistir pra descobrir, porque a série é muito boa é, não, mas é
2: esses dias eu tava reassistindo Metrópolis, de 1927 Fritz Lang talvez o mais importante filme de ficção científica de todos os tempos e tipo, você assiste o filme e você fala caraca, o maluco parece que escreveu hoje a história, as mesmas coisas é a mesma conversa, não muda, esse que é o problema, esse espelho que aos pouquinhos as coisas vão melhorando, mas se você ver filmes de 1970, do Silent Green, por exemplo, apesar dele ter errado um pouco na superpopulação, esse tipo de coisa, você vê que a gente ainda não conseguiu evoluir como a
0: ficção científica esperava que a gente evoluísse muito bom a gente ver um jogo como esse, por exemplo, do, 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 do Twilight Inscription, que traz 24 espécies diferentes, com culturas diferentes, com anseios, expectativas diferentes, e que tem que conviver né, durante aquelas 4, 5 horas de jogo. <risos> né? 4, Duma... 5 horas está sendo bonzinho, né? É, está sendo bonzinho, não, tô, você não? Tá sendo é. bonzinho. Mas você tem, que, você tem que conviver, né, e da melhor forma possível, com os seus anseios, com as suas ideias, sendo o mais criativo possível,
1: Sim, e uma coisa que eu acho bacana de histórias como essa, que tem um foco em outras espécies muito forte, que não é só do ser humano, é que coloca também a ideia de que nós temos as nossas motivações, nós temos as nossas necessidades, mas essas não são necessariamente as motivações que o outro precisa ter uma espécie diferente, que tem uma fisiologia, que tem uma sociedade que foi construída de forma totalmente diferente da nossa, dificilmente vai ter os mesmos objetivos, vai ter uma cultura igual a nossa, então ajuda a gente a, a pensar um pouco nisso, né?
3: É, eu até gosto da maneira como o jogo, né ele traz isso, né, esse o lore né, gigantesco sobre cada facção, porque algumas delas necessariamente nem querem a conquista, né? Algumas delas só querem é, justiça ali para a própria raça, ou estão ali para ajudar outras por interesse político, ou interesses mais belicosos. Então é legal assim para a pessoa que, né, que tiver o prazer de poder jogar qualquer um dos jogos da série Twilight, é, o nível de imersão que você vai ter na história mesmo de cada facção. Né? Então você pode jogar desde facções muito bélicas, que o objetivo delas é só aniquilar os outros, outras facções que só querem fazer comércio, outras que só querem a paz mesmo. É muito legal, o reino... É, é, ele se escreve chá x, 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 né? Eu gosto de chamar de o reino tchá São as Tartarugas <risos> lá espaciais. É, eu chamo de reino tchá Eles não querem brigar com ninguém, eles só querem fazer paz. Eles ganham o jogo justamente dessa forma. Não brigando é. com ninguém, porque a paz deles se espalha pelas, é, pelas
0: bo bordas do tabuleiro, né? Então é muito legal como é. cada um é totalmente diferente, né? O oposto é. do, do, do Cabal, do Val Race, né? Que justamente Exatamente. eles querem devorar todo mundo, só isso, né? É, é totalmente diferente, mundo. é muito legal. Esse aí, por exemplo, o Cabal, é legal é. como
3: você vê que os caras homenagearam a franquia Doom, dos videogames clássicos, né? É um bando de demônio que surge é. com o objetivo de devorar tudo e destruir tudo, né? Então é, é muito bacana o nível de imersão, política ou na história mas principalmente como o jogo te deixa ambientado mesmo. Você, durante boas horas da sua vida aí, você realmente se sente como um autêntico representante daquelas facções, cara. Eu acho
0: ele genial nesse sentido, da imersão. Isso é genial. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês, da Sora e do Matheus. Eu, eu acho que a gente teve uma aula hoje aqui, Alan, sobre ópera espacial a gente teve realmente, enriqueceu demais o nosso papo, e eu, e eu sei que foi curtinho, a gente tem muito mais coisa para falar, e a gente vai ter que trazer vocês novamente para participar, com certeza, Vou de chamar. novos episódios, vai ser genial. Mas antes disso, eu queria dar tá, a palavra para vocês, falarem para a gente o que, que é a Central Pandora, onde que as pessoas te encontram, tá? e o que, que vocês têm produzido por aí.
1: Então, Central Pandora é um canal sobre ficção científica, onde nós levamos entretenimento de todas as galáxias. Nós falamos de todo tipo de ficção científica, desde essas coisas tipo Exterminador do Futuro e Predador, até ficções científicas mais... Uh, inteligentes, digamos assim, né? como Encontro com Rama, Duna, Fundação. A gente aborda a ficção científica como um todo, jogos, livros, filmes. Então, se você gosta de ficção científica, eu convido a conhecer o nosso projeto, onde nós nos dedicamos a trazer a, a história da ficção científica em todos os seus aspectos, desde o lado da diversão, até a importância histórica que ela tem.
0: Matheus, que, o que você achou né, dessa experiência? Você conheceu agora recentemente, mas o que você achou desse universo do tolate Inscript script Imperium?
2: Eu gostei bastante, porque, como eu falei, eu adoro essas histórias que envolvem muita política. A gente não citou durante aqui o, o papo, mas Mobile Suit Gundam, um dos a, tri, a trilogia, né, a série, depois virou uma trilogia de filmes. Essa trilogia de filmes é uma das minhas trilogias favoritas de todos os tempos. Tem essas mesmas questões e eu adoro entrar em lore de coisa, de, de facção, de, de raças e tudo mais. E eu vi um pouco por cima a do Twilight Inscription e eu achei fantástico, achei incrível, achei que parece que tem muita muito potencial para uma partida ser realmente um Horas e horas de discussões E que abrangem justamente A parte que eu acho mais legal Que é a parte mais política dessas histórias E eu realmente fiquei muito, muito animado De um dia conseguir jogar ele Porque É, 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 é como a gente falou É muito bom você juntar com Três, quatro pessoas E esquecer a, As amizades e partir Para política políticas De cortar garganta aí. E... Eu realmente meus, hein? ele é dos meus. Já oh, é é, gostou? É sou, sou, claro.
1: É assim que amizades acabam.
2: Mas é assim que outras surgem, né, Alan? Opa.
0: Mas Sora, é isso, eu Já eu senti uma achei... aliança surgindo ali, Sora. Cuidado, beleza. Já sei quem vai ficar do lado do meu, do meu jogador ali sistema.
1: <risos> já, já tô percebendo com quem eu vou ter que tomar cuidado aqui.
0: Mas eu
2: realmente achei, não tive tempo de ver muita coisa, porque é bem profundo, 25 facções, mas eu achei realmente fascinante, eu achei que é um universo que com certeza eu
0: vou adorar conhecer muito mais sobre. Vai ser muito bem-vindo em nossa mesa, com certeza. Alan, suas considerações finais? Bom, primeiro para você que escutou até aqui,
3: muito obrigado pela audição, queria também agradecer o pessoal da Central Pandora, eu sou fã declarado assim como o Jack, Meu, eu adoro o trabalho de vocês, e para você que ainda não teve a oportunidade de jogar nenhum dos jogos da série Twilight, seja o Imperial ou o Scription, aproveita que o Scription está na boca do gol já aí, é um universo riquíssimo, -se. seja para você ter uma experiência maravilhosa na mesa, mas principalmente para você se divertir durante horas com maquinações políticas e... Federação do Sol, um bando de safado, tá? Acreditem <risos> sempre lá nos feiticeiros Mahakti. Eles
0: que estavam certos. Beijo pra todo mundo. <risos> Olha, se você está assistindo esse, esse podcast e está curioso com o Twilight Scriptions, ou Twilight Imperium, qual que eu começo, qual que eu pego, o Twilight Inscriptions é um lançamento e ele é um jogo que dá, inclusive, para você jogar solo, olha só, para você conhecer as facções, conhecer o universo, jogar em duas pessoas, ele é um jogo um pouco mais rápido do que o seu primo antecessor, o original, tá, então é uma boa entrada aí para você conhecer o universo e depois arriscar numa mesa realmente, né, com muita política, muita diplomacia no Twilight Imperium no futuro. Fica, fica a dica. Eu quero agradecer a todo mundo. Eu queria também é, oferecer esse episódio de hoje, tá, do, do Lee Matsumoto, né, que é o criador da Patrulha Estelar, um das acho que os ícones aí que criaram, né, a, o termo da né, do space opera, né. E ele ele faleceu hoje, essa semana recentemente. Que esse Isso. episódio é dedicado.
1: Se, me, se não me engano, foi ontem até. Né? É,
0: dedicado a ele, aí tá, toda a sua obra e o que ele criou, até que cresça cada vez mais. Gente, vou ficando por aqui. Eu sou o Jack. Um beijão em todos. Muito obrigado, Sora. Muito obrigado, Matheus. Um beijão do Alan. A gente volta com mais novidades na próxima semana. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. E é isso, galera, e por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube, com vídeos inéditos e muito mais histórias pra contar. Valeu e até a próxima!